0: Alguém aqui quer ser um grande conquistador? Alguém aqui quer ter um 2020 assim, porção dobrada, né? 2020 porção dobrada? Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Tem um camarada que eu gosto muito do nome dele, Josué. E esse Josué da Bíblia, ele experimentou coisas tremendas. Por quê? Porque ele foi o auxiliar direto do maior... É, é, líder que Deus colocou no Velho Testamento para mim, que foi Moisés. Moisés foi o cara, o bola de fogo, o chama do avivamento, entendeu? Chama ele como você quiser, o azeite vivo, chama como você quiser. Ele é o cara. Agora, tinha um camarada que ficava colado com Moisés, o nome dele, Josué. A Bíblia diz que Moisés tinha intimidade tão grande com Deus que ele falava com Deus como quem fala um amigo, ele ia batendo papo assim, trocando ideia, e aí, não, não, mas não, mas Deus, pô, aí Deus falava com ele, assim, dessa maneira, diz que ficava uma, uma coluna de fogo sobre a tenda dele, e Josué ficava do lado de fora assim, dizendo, Senhor, tem tanto aí dentro, derrama aqui também, ficava do lado de fora porque Deus entrou, estava na tenda para falar com Moisés, teve uma vez que Moisés subiu no monte, e ele começou a falar com Deus, começou a fumegar o monte, o monte virou uma tocha viva do poder de Deus, ninguém podia subir no monte, se não morria, só Moisés tinha estrutura espiritual para suportar isso, pois é, Moisés foi o discipulador do Josué, aí o Moisés entrega o povo para Josué e fala, olha, Deus não vai permitir eu entrar na terra prometida essa terra que ele prometeu lá ao pai Abraão eu pensei que eu ia entrar porque eu tirei o povo do Egito mas eu dei umas pisadas na bola aí mesmo sendo um homem de Deus eu me envaideci um pouco Deus mandou falar a rocha eu dei uma pancada na rocha e tudo e isso não foi bom e Deus falou que eu não vou entrar então Josué, agora é contigo. E aí Moisés vem a morrer antes do povo de Israel entrar na terra prometida, que é a Palestina. Para Josué, é uma canoa furada. Pensa só: o maior líder da história é Moisés. Eu vou substituir esse camarada. As comparações vão vir. É, mas Moisés faria diferente. Não. Pô, mas Moisés era o cara, não, mas Moisés era especial, é complicado, e Moisés quando pegou o povo tinha lá uns dois milhões, agora são 4 milhões de pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa, ele deu conta, ele empreendeu vitórias incríveis, por exemplo, a primeira vitória, você sabe, a grande vitória, a primeira grande batalha dentro da Terra Prometida, é a batalha em Jericó, onde Deus dá uma estratégia incrível, em que eles vão rodear a cidade, vão tocar trombeta, então as muralhas de Jericó caem ao chão, o povo de Deus entra na cidade e toma Jericó, depois eles vão para uma batalha seguinte em Ai, mas aí tinha um cara no meio do povo, em pecado, e por causa disso, eles perdem a batalha de Ai, mas Deus fala com Josué, ele restaura a condição, ele volta para a batalha, e aonde ele perdeu, ele tem uma gloriosa vitória agora, a partir daí é vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, e eles tomam a terra prometida, um homem que cumpre o grande mandato, a grande promessa que foi feita por Deus a Abraão, que é o pai da fé, ora, quando fala de fé, quem é o pai da fé? Abraão, essa promessa foi feita ao pai da fé, o cumpridor da promessa feita a Abraão, é Josué, por isso eu quero te dizer o seguinte, pensa num cara conquistador, pode pensar em vários, um deles, Josué, 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 esse nome é fera mesmo, mas tudo bem, Josué, esse cara é especial, agora olha só, a gente quando é jovem, a gente é meio impetuoso às vezes, a gente toma umas decisões assim, meio sem pensar, sim ou não? Porque a gente assim é jovem, e jovem é mais aguerrido, mas conforme você vai ficando um pouco mais velho, você já tem uma experiência, e você em algumas coisas fala assim, não, vamos devagar, você já pensa mais um pouco para agir, você não se apaixona de primeiro, já viu? Gente com 50 anos, ficou viúvo, se apaixona em um minuto. Acontece, mas é raridade. Pessoa um pessoa um pouco mais experiente. Agora, aos 12 anos, bastava eu ver uma sessão da tarde que me apaixonava. Olha, chorava. né? É uma coisa incrível. Então, gente, esse homem, depois de cumprir uma trajetória de conquista, no capítulo 23 e 24, ele está se despedindo do povo. Ele sabe que ele vai morrer. E agora ele vai resumir nesses dois capítulos o que é uma vida de conquista. E ele vai dar alguns conselhos para o povo. Você está afim de saber quais foram? Imagina um cara que nem Josué, que cumpriu um, um projeto de Deus incrível dado ao pai Abraão. Ele agora resume os princípios da sua vitória em dois capítulos. E ele fala para você assim, quer ser vitorioso? Faça isso. Às vezes, a gente quer ser vitorioso. Mas se você olhar a vidinha que você está levando nesses dois primeiros meses do ano, é a mesma porqueira de vida que você vivia no ano passado. Você lê a mesma quantidade de Bíblia que você lia. Você não lia nada, ou seja, está no zero ainda. Você continua sendo uma pessoa intolerante para ouvir conselho. Você continua sendo uma pessoa que um pai, uma mãe, um amigo, uma pessoa te dão um conselho, você não gosta de ouvir? Você já dá as costas, você já fala alto, você já grita, ou seja, você não é, é ensinável. Ah, pastor, eu não, não, não guardo dinheiro. Ah, não guardo porque Porque eu ganho pouco. Não, você não guarda dinheiro porque você gasta tudo. Você não guarda dinheiro, não é porque você ganha pouco, é porque você gasta tudo que você ganha. Porque tem gente que ganha menos que você e que pega... 50 reais, 100 reais e bota ali. Se for lá hoje, ele tem milzinho lá na conta para alguma necessidade, para alguma novidade, para alguma oportunidade. Você não se planejou para conquistar esse ano, talvez, mas você quer conquista. Conquista quer conquistar um casamento melhor, um namoro melhor, quer conquistar uma vitória financeira, quer conquistar um carro, um apartamento, quer conquistar um, uma aprovação num concurso público, quer conquistar algum reconhecimento no seu trabalho, uma promoção, quer conquistar um ministério que seja realmente relevante na igreja, quer conquistar uma posição de pastorado, liderar o reino de Deus. Eu, por exemplo, hoje, eu hoje não abro 50, 100 igreja porque falta pastor que isso? Falta pastor. Falta gente aguerrida, determinada, que paga o preço, apaixonado por Deus. Ah, pastor, mas eu também não sei, né? Como é que vai ser? Pois é, eu era analista de sistemas, me tornei um consultor, ganhava dinheiro, eu viajava para lá e para cá, pela empresa, comprei apartamento, comprei carro zero, a coisa foi fluindo, mas um dia Deus me chamou para o Ministério Pastoral. E eu vi que eu não ia ser feliz fazendo mais nada na minha vida. Eu ia ter dinheiro, eu ia ter isso, mas eu não ia ter felicidade. Aí o que eu fiz? Fui fazer o seminário continuei trabalhando como consultor e, e fazendo seminário, e trabalhando, e trabalhando. Terminei o seminário, recebi um convite para ser pastor lá em Ipatinga, Minas Gerais. Conhece Ipatinga? Quem conhece Ipatinga? Ah, eu tenho umas pessoas que conhecem. Pois é, Ipatinga, Centro-Oeste Mineiro fui eu para lá, deixei minha família, deixei meu apartamento, deixei meu conforto, deixei meus amigos, deixei meu trabalho, fui para ganhar um terço do que eu ganhava. Aí você me pergunta agora, e aí, pastor, valeu a pena, mais de 20 anos depois, o que, que você acha? Dá uma olhada no meu sorriso. Dá uma olhada no meu sorriso. Não há nada mais nobre no mundo do que ser pastor, você me desculpe. Você me desculpe. Não tem, não tem. Um dia me perguntaram assim, e aí, você não pensa em candidato a deputado? Eu falei, vou cair de nível? <risos> Sou ministro, meu irmão. Você está doido? Ministro da palavra. Da palavra. Gente, pelo amor de Deus, quando você entende aonde Deus quer que você conquiste, você vai estar realizado. E todo mundo aqui, independente da área de atuação, tem que ter uma área pastoral na sua vida. Você tem que cuidar de alguém, você tem que evangelizar alguém, você tem que promover alguém, você tem que discipular alguém. Se você não está envolvido com isso, em nenhuma área da sua vida, você não está no reino ainda. Porque a ordem do Senhor Jesus foi, portanto, ide e fazei discípulos. Fazei discípulos. Se você não faz discípulos, você só frequenta culto, dá oferta e ajuda na recepção, é pouco. Então, gente, nós precisamos entender esses princípios de conquista que um grande conselheiro, agora já idoso, com uma barba mais branca, com um cabelo mais branco, mais pensativo, menos impetuoso, ele agora, no fim da vida, ele te dá esses conselhos para a sua conquista. Vamos aos conselhos, amém? Bem, domingo, vamos orar, vamos encerrar, na semana que vem a gente fala dos conselhos, não? Então vamos falar agora, só que você vai curvar a cabeça e vai dizer assim, Deus, eu quero receber o conselho que o Senhor tem para mim. Pai amado, que todos aqui recebam o conselho com clareza no coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, primeiro conselho que ele vai dar nesse resumo de vida, está no capítulo 23 de Josué, no capítulo 23, no versículo 6, diz assim, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué reúne o povo todo e fala, gente, meus conselhos finais, primeiro, vocês precisam se esforçar para cumprir a palavra de Deus. Josué não falou, vocês precisam ler a palavra de Deus. Josué não falou, vocês precisam decorar versículos da palavra de Deus Josué não disse, vocês precisam copiar trechos da palavra de Deus tudo isso é maravilhoso mas o que ele disse foi vocês precisam se esforçar porque não é tarefa para frouxo não não é tarefa para arruela não não é tarefa para a gente que, que chega na igreja e acha assim, ah, vou relativizar tudo, vou relativizar a escritura, não é bem assim, as coisas mudaram, a Bíblia também não é tão atual, a Bíblia é um papo para aquela época, ei, se você está disposto a relativizar a Bíblia, se você quer realmente ser um pós-moderno, em que tudo é relativo, eu queria te falar uma coisa, as culturas mais pós-modernas que nós nós temos no mundo, as mais avançadas, que os professores universitários aplaudem, como a Suécia, a Suíça, a Alemanha, etc. Lugares pós-cristãos. Japão são os maiores índices de suicídio do mundo. Os mesmos que se dizem os intelectuais, os sábios, os capacitados, os que estão além desse tempo, dependente de Bíblia, de religião, são os que mais não sabem lidar com a própria existência. Me explica isso então. Eles têm dinheiro, eles têm tecnologia, eles têm casa maneira, eles podem viajar, eles têm comida da boa, eles têm tudo, mas eles se matam, e aí? Pesquisas foram feitas na Unicamp. Sabe o que você descobriu? O consumo de drogas entre os jovens universitários é maior do que o consumo de drogas fora dos campos universitários. A universidade não está promovendo intelectualidade, capacidade? negócio de religião é furada, negócio de Deus, ah, palhaçada, Adão e Eva, besteira, Virgem Maria, que é isso? Não, ué? Então, por que, que se droga tanto? Se vocês são tão sabidos, tão capazes, por que, então, que vocês fogem da realidade? Está cheio de jovem me olhando aqui, seu professor, às vezes está te ensinando, não é por maldade não, é porque ele aprendeu de outro, ele é um macaco de imitação, ele é um papagaio, sabe por quê? Porque nas universidades hoje, você não pode questionar, se você falar que você acredita que Deus criou o mundo, ele joga pedra em você, ele te xinga, é bullying, tacagiz tá em você, te chama de um monte de nome, é assim, não te dão o direito do questionamento, não te dão o direito de uma proposta de reflexão. Ei, o Evangelho não trabalha com afirmações sem questionamentos, não. Ah, porque a Bíblia é fundamentalista, ela impõe nada disso. O próprio Jesus questionou o Pai no último momento da vida. Ele falou, Pai, por que você me desamparou? Sim ou não? O próprio Cristo questionou, por que você me desamparou? Ei, o questionamento não afasta a minha fé. Eu sei quem Deus é e o que Ele faz na minha vida. Agora, nem por isso eu deixo questionar. Por que o Senhor permite que eu passe por isso? Eu não queria passar por isso. Está doendo. Qual é a do Senhor com isso. Isso não atrapalha em nada eu saber quem é o meu rei quem é o meu Senhor e o que Ele já fez na minha vida, as curas que Ele promoveu no meu coração e o quanto eu não sou uma pessoa muito pior por causa da presença do Seu Espírito na minha vida. Meus amados irmãos, se esforcem para cumprir a palavra. Agora, como cumprir sem conhecer? Tem um monte de lei que você não usa a seu favor, que você desconhece. Tem um monte de coisa que fazem contra você que você poderia ir na justiça e ganhar um, uma bonificação, ganhar uma restituição, ganhar um dinheiro, ganhar um, uma reparação de alguma maneira. Você não usa o seu direito. Tem um monte de coisa que é falado em sala de aula para o seu filho, adolescente, para o seu filho, uma criancinha, que isso é contra a lei. Mas nós não sabemos a lei. Nós não sabemos a lei. Pois, para a gente cumprir e se esforçar para cumprir, nós vamos ter que conhecer. Para estar no mundo e não se deixar influenciar pelo mundo, um mundo onde o maligno domina, onde ele usa a televisão, o rádio, a internet, tudo. Ele usa contra você. Meu querido, para você resistir nesse negócio aí, você vai ter que realmente conhecer. A minha pergunta é, qual é o seu projeto de leitura bíblica? Você botou um, um alvo na sua vida? Eu não durmo sem ter lido pelo menos um capítulo da Bíblia? Eu botei esse alvo na minha vida. Eu não durmo sem ter lido, no mínimo, um capítulo da Bíblia. se aconteceu que eu estou indo para um aeroporto, como aconteceu agora na viagem tinha que acordar quatro horas da manhã, tinha que estar no aeroporto 5 horas da manhã, aquela correria toda e tal, e aí já entra no voo, aí um sono danado, nada, aí que você vai dormir e tal, aí desce, pega a bagagem, já tem que pegar um táxi para ir não sei para onde e tal, aquela correria, e aí eu não fiz meu devocional de manhã, que é o meu horário predileto. Irmão, pode ter certeza, antes de dormir, eu vou dar meu jeito, eu não vou deixar de ler uma porção da Palavra, porque senão eu fico fraco, senão eu fico carente, senão eu fico suscetível de pensamentos e atitudes que eu sei que o preço que eu vou pagar depois é ruim, mas eu sou humano, frágil, mas tem gente que é bancar o forte. Domingo eu falei aqui, ó, oh, inteligência não é bancar o forte, é saber onde que você é fraco. Porque querer bancar o forte é você querer passar por cima de uma coisa que você, muitas vezes, não tem condição ainda de passar. Você ainda está fragilizado, limitado. Se você for para perto daquilo, você cai. Então, querido, se esforce para cumprir a palavra. Leia. Tenha uma disposição com a palavra e tenha disposição para cumprir. Aí vou falar para você na própria igreja. É muito comum Começa o namorinho, aí o cara fala, vamos para o um motel. Aí você fala, mas a gente não é crente? Ele fala, mas o que, que tem? Se a gente tem amor, o que, que tem? E é assim que a gente faz. Você chega numa festa, só tem crente. Aí os caras falam assim, e aí, vai tomar uma cervejinha? Pô, ter uma cerveja nova aqui. Maneira, tal, artesanal. <risos> ah! <risos> Ué, pastor, você está careta ainda de falar de bebida? Tô, tô careta de falar de bebida ainda. tô tocaria careta de falar de bebida ainda. Não tem nada a ver com a vida cristã. Um caminho de barzinho com bebedeira. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o testemunho. Não tem nada a ver com o ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com o vinho. Ou seja, a Bíblia sabe que você tem duas maneiras de estas: eu com o Espírito ou com a bebida. Você escolhe qual? Segundo lugar, segundo conselho de um conquistador, se apegue com Deus na hora das lutas. Na hora das lutas a gente se apega às vezes com alguém, a gente se apega às vezes a uma coisa, a gente se apega às vezes a uma bebida, se apega às vezes a alguma coisa que nos faz esquecer o problema. A Bíblia está dizendo, ei, na hora das lutas, e elas vêm, sim ou não? Elas vêm. Ah, pastor, minha vida só vitória. Só vitória. Olha aqui, ou você é mentiroso, ou você é. Um, sei lá, cara, como é que é o nome daquele? Forrest Gump. Porque deixa eu te falar, se a tua vida é só vitória, você nem sabe como está a tua vida. Pô, você é um cego, surdo, mudo, tudo. Você não percebe nada você é insensível, você não tem os cinco, é cinco, né, olfato, você não tem nada, você não perde nada. Meu irmão, você te falar, nós estamos correndo risco o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, você acha que o diabo descansa? No mínimo, na batalha espiritual, você está o tempo inteiro e você é só vitória, só vitória, é o quê? que só vitória? Só vitória, eu estou aqui na postura do apóstolo Paulo, o que, que ele disse? Ele falou assim, ó, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não, faço, que eu não quero, esse eu faço toda hora, o Paulo, hein? não é você não, Zé, o Paulo, o Paulo falou assim, ó, quem está de pé, fica ligado aí, hein? senão vai cair, gente, o Paulo disse isso, o Paulo falou assim, eu esmurro meu corpo, o tempo inteiro, para que, tendo resgatado a muitos, não venha eu mesmo a me perder. E aí você fala que é só vitória, é só vitória, só vitória meu irmão, é uma luta, sim ou não? Uma luta à vida, uma luta de tentações. O rapaz sai daqui, quando ele chega ali, ah, hoje, agora você vou ser espiritual, quando ele sai ali, já passa um, um, um capítulo, Peta de biquíni indo pro ensaio da portela. Aí o rapazinho de 19 anos, com os hormônios assim, ó. Ele olha, aquilo, ele olha aquilo e fala, ah meu pai, é uma luta, é uma luta. Você sai daqui, sai com o seu carro, você pega as Américas ali, aí você vai fazer um retorno para ir lá para o recreio, para Campo Grande, quando você vai fazer um retorno? Já tomou uma fechada, logo aqui. Acabou o culto, puf, foi fechada. O cara te dá uma fechada, abre o vidro e fala assim, ô vagabundo. <risos> tu acabou de sair do culto, já vem um espírito de revolta em você. Sim ou não? Gente, pelo amor de Deus, se apegue com Deus nas lutas, que as lutas existem para todos. Agora, dá uma olhada no versículo 8 no versículo 8, a gente lê assim, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje, o Senhor expulsou de diante de vocês, nações grandes e poderosas, até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês, um só de vocês, faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme eu não sei qual é a tua luta hoje eu não sei qual é a tua dor hoje eu não sei o que faz você não dormir tranquilo eu não sei o que te faz chorar no travesseiro eu não sei o que você tem vergonha porque um dia você fez talvez eu já tenha te perdoado, mas você mesmo não conseguiu se perdoar eu queria te falar, se apegue com Deus na tua luta, porque Deus luta a tua luta, é o que o texto diz, se Deus luta a minha luta, a minha luta está vencida, porque se eu, Josué, lutar a minha luta, a chance de fracasso é grande, sim ou não? Não. Mas se Deus está dizendo, porque o Senhor luta por vocês, ou seja, Ele luta por mim, Ele entra na luta por mim, Ele toma a minha luta. Se Ele entra na minha luta, a vitória já é certa. Em terceiro lugar, qual o terceiro conselho que Josué, o meu amigo, meu xará, sabiamente dá no final da vida? Ele, como um grande conquistador, ele diz assim, se você quer ser um conquistador, terceiro conselho, tenha uma alma pura. Uma alma pura? Pastor, que palhaçadinha, que frasezinha boba. Pois é, ficou boba mesmo. Parece que eu estou aqui falando de chapulim, né? É, parece novelinha, novelinha infantil. Mantenha uma alma pura, oh, isso está parecendo que você está falando bobagemzinha mesmo, ah, uma alma pura, pois é, a gente nem considera mais o valor disso aqui, sabe o que eu estou dizendo para você? O que eu estou dizendo para você é que você vive num mundo malicioso, você é tentado a ser malicioso o tempo inteiro, a ser maldoso o tempo inteiro, a olhar para o seu umbigo o tempo inteiro, a tirar proveito dos outros o tempo inteiro, a explorar alguém o tempo inteiro, a invejar o que o outro conseguiu o tempo inteiro, sim ou não? Você é tentado a querer a posição do outro o tempo inteiro, a achar que aquele que conquistou alguma coisa foi, indevidamente, que você que merecia. E aí você já cria um link de ódio em relação à pessoa. Você é tentado a olhar para as mulheres como carne, um pedaço de carne, os homens como pedaço de carne, todo mundo vivendo uma luxúria, um hedonismo, um erotismo absurdo, desenfreado. É esse o mundo que nós vivemos. E aí a alma da gente fica suja. Aí você não consegue tratar as pessoas com pureza, com carinho. Tem uma pessoa legal pra caramba. Maneira. Ama você. Mas tem um outro ali, mas é pobre. Tem um defeitão ali, né? Pô. Mas tem um outro aqui, pô, arrogante, tá? Marrento. Norrento. Pô, mas ele pode me arrumar um emprego. Ele pode... Me ajudar financeiramente no negócio que eu estou fazendo. É, então, então aqui eu vou aturar. Ali eu desprezo. É o mundo que a gente vive ou não? Quantas vezes acaba um casamento num dia, no dia seguinte o cara já está botando no Instagram um monte de foto com a nova namorada, os filhos vendo aquilo, os crianças não entendem nada, sim ou não? Sim ou não! Quantas pessoas, o pastor por pastor, o meu pastor é herói, o meu pastor é capitão América com super-homem, o meu pastor é incrível Hulk e tal. Aí um belo dia o pastor não pôde ir lá na reunião, um belo dia não te ligou a tempo de alguma coisa e tal, aí você o que? Detona ele. Já não vale mais nada. Oh, mas dez anos de vida contigo, uma história contigo, mas você não julga a história, você julga um ato. A gente começa a ficar com a alma suja, feia. Mas olha o capítulo 23, versículo 11: que vai dizer: vai dizer assim: Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Dedique-se com zelo a amar o Senhor. O Senhor, o seu Deus. O povo estava entrando no meio das nações cananitas. As nações cananitas eram nações politeístas, vários deuses. Eles adoravam Baal, eles adoravam Moloque, eles adoravam um monte de deus pagão. Eles tinham um coração dominado por esses deuses. E esses deuses exigiam oferendas, exigiam macumbarias. Alguns desses deuses eles recebiam rituais eróticos, profetisas prostitutas cultuais, então era uma religiosidade misturada com carnalidade, e hoje quando o evangelho é pregado do tipo, vamos lá, você é campeão, você é herói, você é isso, e só fala que você é isso, que você é aquilo que você vai vencer, e não fala que você largar pecado, esse evangelho é mentira, é um evangelho que não, não misturou o erotismo, mas misturou a carnalidade, porque isso é carnalidade, botar uma pregação todo domingo focada no seu eu, focada no seu umbigo, o centro da palavra é Deus, você é só auxiliar desse negócio, meu filho, você é servo desse negócio, mas não, é uma pregação, é um coach de, prega, de pregação o tempo inteiro, o tempo inteiro, então você não aprende que para Toda promessa tem uma condição, e a condição principal é a tua santidade. E é a tua vida com Deus. Então, a gente quer grandes conquistas, mas a gente não quer grandes esforços para vencer o nosso erro. Gente, eu quero dizer para você com toda a clareza que você tem que ter uma alma pura. Começar a acreditar nas pessoas. A igreja é uma coisa linda, por quê? porque chega uma camarada aqui, foi traficante, bandido, isso, aquilo, chega aqui, a gente abraça ele e fala assim, você vai ser um pastor, sim ou não? Chega uma moça aqui, ela foi é, é, moça de desfile, de, de escola de samba, pousou pelada, teve um monte de, de marido, de namorado, namorido, não sei o que é lá, ela chega aqui, ela fala, eu entreguei a vida a Jesus, a gente fala assim, você é uma mulher de Deus, sim ou não? Essas roupas suas aí, pequenininha, vamos, vamos botar uma roupinha menor, tal, a gente começa a ensinar para ela, daqui a pouco ela está com o microfone falando de Jesus e todo mundo fala o quê? Glória a Deus. A igreja é esse lugar de restituição, é esse lugar de recomeço, desde que haja arrependimento. Desde que haja um coração puro. A gente acredita na pureza, a gente acredita que uma pessoa estragada se torna uma pessoa violentamente usada por Deus. A gente acredita que o teu passado não determina o que você será, mas uma decisão tua hoje muda a tua história. A gente acredita numa Bíblia que diz que ninguém aqui é melhor que ninguém, que estamos no mesmo barco, agora que nós vamos facilitar para ninguém, nós vamos todo mundo, motivar todo mundo a viver uma excelência de vida. E excelência de vida é ter um coração puro. Um dia eu estava na igreja, lá na nós temos um centro de convenções ali no Rio Mar, era a nossa igreja antigamente, aí eu estou aqui cumprimentando as pessoas no final do culto, Deus abençoe e tal, aí eu estou olhando dois caras assim, ó, olhando para duas moças da igreja, Bom, o culto foi abençoado, o um culto lindo, dois marmanjos assim, os caras combinando e olhando para duas moças da igreja, duas moças bonitas da igreja, eles assim, mas assim, um olhar de, os caras estavam quase salivando, eu não aguentei. Um dia desceu uma moça, uma das moças ainda, é daqui da igreja ainda. Ela estava lembrando isso comigo. Eu levantei e falei assim: pô, não, senhores, estão procurando alguma coisa? Os caras, ah, não, é, não sabia nem o que falar. Por quê? Porque o olhar deles era um olhar pervertido. Depois de um culto, os caras foram para a igreja só para procurar alguma, alguma oportunidade de namoro ou acho que nem namoro que o olhar deles era horrível gente Deus está trazendo hoje uma alma pura para tua vida Deus está tá trazendo purificação para tua história Deus quer purificar primeiro tua boca porque você fala umas coisas ver que... Jesus hein um dia desse foi jogar um futebol tinha um crente lá graças a Deus não era daqui podia até ser mas não era era de outra igreja eu contei esse domingo aqui na igreja Gente, ele falava tanto palavrão, parecia que estava recitando versículo. Gente, ele achava bonito. Ele falava um palavrão assim, falei: Nossa, será que é um versículo que eu não conheço? Deus quer purificar tua boca, Deus quer purificar teus olhos. O que, que você está vendo? Deus quer purificar tuas mãos. Está tocando no que não é teu? Inclusive, o corpo de alguém que não é teu? Deus quer purificar teus pés. Onde você está indo? Tem gente que está me ouvindo aqui. A Gabriela cantou aqui. Você botou a mão para cima. Você chorou. Você falou em línguas. Você saltitou no Senhor. Tá, mas onde que você estava sábado? Não adianta você saltitar aqui no domingo e saltitar no sábado, na boate ali, tentando... Viver um monte de coisa, um monte de aventura, um monte de porcaria que o mundo oferece, não adianta. Você precisa deixar aquilo lá e ficar com o melhor. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Para terminar, para terminar, o último conselho que o camarada dá para você conquistar: sirva ao Senhor com temor, integridade, fidelidade, de todo o coração, pastor, eu tenho que amar, eu tenho que ter uma mente pura, não está bom não? Não, tem que servir, Enquanto eu sirvo, eu me purifico. Enquanto eu me purifico, eu sirvo. É assim. É uma coisa de cair de lá. Se você não se envolver com nada no reino de Deus, você vai ser um zero na esquerda. Eu fico impressionado que tem gente que é o bambambão no trabalho, melhor vendedora, melhor recepcionista, melhor pintor, melhor arquiteto, melhor não sei o que lá. Lá fora você é o campeão. Aqui você é Zé. Zezinho. Como diz no popular, nem fede, nem cheira. Não, aqui você vai ser campeão e lá também. Você tem que ser uma vencedora, um vencedor. Ei, você é príncipe do Senhor, não é? Você é princesa do Senhor? Ah, pastor, mas princesa com esse cabelo, ei. Ei, mas príncipe com esse nariz, ei. mas príncipe com essa orelha, ei. Você está querendo agora determinar a estética para ser um príncipe e princesa do Senhor? Você é um príncipe, uma princesa do Senhor, porque ele te elegeu para reinar com ele. Deus quer te promover, te levar mais longe, fazer coisas grandiosas através da tua vida, Deus quer te abençoar, Deus quer que as pessoas olhem para você e falem assim, esse é cristão mesmo, hein? Lembra quando falaram para Mahatma Gandhi, ei, e aí, você não acredita no cristianismo não? Qual foi a resposta dele? Não, você não acredita em Jesus não? Qual foi a resposta dele? Em Jesus eu acredito, eu não acredito é no cristianismo que vocês vivem. Em outras palavras, eu sou apaixonado por Jesus, Ele me encanta, mas quando eu olho a vida que vocês vivem, eu vejo uma dissociação, não há coerência. Nós somos a resposta de Deus para o mundo, nós somos a salvação do mundo, nós somos a palavra que abençoa o mundo, nós somos a libertação do mundo, nós, eu e você, nas mãos de Deus. Para isso, você tem que servir. Olha o versículo, capítulo 24 agora, no versículo 14 e 15, para a gente terminar aqui com esse versículo. Olha o que vai dizer. Ele está terminando de falar, o povo está ouvindo, aí ele vira para o povo e fala assim, Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, Josué, e a minha família serviremos ao Senhor. Foi é lindo, não é? Pô, é? lindo, cara. Pô, é lindo. É lindo ele falar assim, ó, gente, os conselhos estão aí, agora a escolha é sua. Se você quiser seguir os conselhos e ser é um conquistador, está aqui, é só você seguir esse conselho que você vai conquistar. Agora, se vocês quiserem imitar o mundo, os amorreus, os egípcios, o povo das terras aqui ao redor, se vocês quiserem viver isso, sirva-se deuses Deus, então. Paga o preço. Agora, eu, Josué, quero deixar claro que eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Você já está servindo ao Senhor? O reino de Deus cresce com a tua vida? Mais gente se aproxima de Deus de olhar para a tua história. Mais gente se apaixona pelo Senhor Jesus de ver o teu linguajar. Você é uma bomba que explode os alicerces do mal, que explode as tendências de divórcio, que explode os princípios de droga, que explode os princípios de violência do mundo com a tua vida e o teu amor. Você quem olha para você, aprende a como amar a Deus, hein? sim ou não, sim ou não, você tem que responder, você tem que parar de falar, é, não, é sim ou é não, você não pode ouvir e falar, pô legal, 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 ouvir, 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 não ouvir, ouvir não, responde para você, você tem que ser, benção de Deus, porque Deus te ama,